0: спорткп.ру О спорте, как о жизни. Автоньюз Совместный проект радио КП Издательского дома За рулем Сразу два крупных шинных производителя заявили об окончательном уходе с российского рынка и об отказе от своих российских предприятий. Это французская фирма «Мишлен» и финская компания Nokia. Насколько это болезненный удар для российского автомобильного рынка, подорожают ли шины и вообще, на чем ездить-то будем? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Фирма «Мишлен» приостановила производственную деятельность на подмосковном заводе в Давыдово еще 15 марта, и можно смело прогнозировать простое предприятие еще в течение нескольких месяцев, поскольку французы планируют передать все свои производственные и коммерческие активы нынешнему локальному менеджменту. Процедура эта непростая и займет время. Конечно, марка Мишлен играла не первую и даже не вторую скрипку на российском рынке. Мощность заводов Давыдова до 2 миллионов шин в год. Это около 4% нынешней емкости нашего рынка. Но Мишлен это бренд с большой буквы. Это даже культ часть автомобильной истории один из родоначальников производства пневматических шин для велосипедов и автомобилей. Не каждая шинная компания имеет свой музей, а у фирмы Мишлен он есть, и поверьте, там есть на что посмотреть. Первые шины с протектором, первые шипованные шины для велосипедов и даже вагон метро на резиновом ходу. Именно фирма Мишлен придумала такую конструкцию, и если вы бывали в Париже, то наверняка удивились мягкому и тихому ходу таких вагонов на пневматических шинах Мишлен. Наконец, Мишлен ⁇ это современные технологии стандарт качества. Знаете ли вы, что шины завод в Давыдово имеет самый большой отдел ошиповки в Европе? Все шипованные шины Мишлен, которые шли на рынок России и Скандинавии, ошипованы именно здесь, в Подмосковье. Процесс полностью автоматизирован и все контролирует электроника. Место установки шипа, силу его вдавливания и высоту выступа шипа над поверхностью протектора. И вот еще одна забавная деталь. Шипы, случайно упавшие на пол при загрузке в автоматический податчик, больше не используются и сразу отправляются в утиль. Да, это БЗИК. Если угодно, особый французский шарм, но именно из таких правил и складывается культура производства. На российском рынке компания проработала 25 лет, а завод в Давыдово был открыт в 2004 году. Шины российского производства делали по той же технологии и из того же сырья, что и шины на других заводах компании. И поставляли на экспорт в Норвегию, Швецию, Финляндию и в другие страны. Можно ли без непосредственного участия фирмы «Мишлен» выпускать столь же качественные премиальные шины? Можно но крайне сложно, поскольку все завязано на сырье, а все необходимые ингредиенты унифицированы на всех заводах группы «Мишлен». И в Польше, и в Германии, и в России используются одинаковые материалы от одних и тех же поставщиков. Сырье поступало из Бразилии, Таиланда, Польши, Германии, Китая и даже из России, например, технический углерод. Французы давно жаловались на отсутствие технических возможностей для возобновления производства, в частности, ввиду логистических сложностей в текущем неустойчивом и неопределенном контексте. Можно ли без их непосредственного участия доставлять на производство импортное сырье? Натуральный каучук, детали корда, шипы и прочие составляющие. Теоретически, да, можно. Тем более, что президент страны подписал закон о легализации параллельного импорта. Но будут ли это точно такие же шины? Не факт. Тем паче, что, как заявили французы, новая управляющая организация не будет связана со структурой и маркой «Мишлен». Уход фирмы «Нокен» – более болезненный удар для России. Мощность завода под Петербургом до 15-17 миллионов шин в год. Ассортимент широчайший. Покрышки «Нокена» российского производства поставлялись в огромных количествах во многие страны, включая родную для бренда Финляндию, Швецию, Норвегию, Германию, США и Канаду. Доля шин «Нокен» на российском рынке – около 10%. Это очень заметный и серьезный игрок. Мало кто знает, но фирма «Нокен» Крупнейший российский экспортер товаров народного потребления. Не сырья, угля, пшеницы или газа, не продукции машиностроения или химии, а именно товаров народного потребления, которые покупатели приобретают в магазинах. Теперь экспорт закрыт. И это плохо, потому что это выпадающие доходы бюджета. Но это хорошо для потребителя, поскольку теперь все шины Нокен пойдут на внутренний российский рынок. Конечно, при условии, что новый, уже российский менеджмент, сумеет удержать предприятие и обеспечить беспрерывный технологический процесс. Кстати, до сих пор завод работал. Шир на складах много. Хотя фирма «Нокин» уже уведомила власти Ленинградской области об увольнении 300 сотрудников по соглашению сторон. Это произойдет в июле. В ближайшее время будет оглашена модель так называемого «контролируемого ухода с российского рынка» и «комплекс компенсационных мер». Чего же ждать нам, автомобилистам? Поскольку и Michelin, и Nokian, шины высокого ценового сегмента, на покупателях более дешевых шин это практически никак не отразится. Покупатели шин небольших размеров, от 13 до 17 дюймов, а именно такие шины выпускали на подмосковном заводе Мишлен, могут переключить свое внимание на шины Pirelli, Continental, на те же Nokian – или на более дешевые аналоги российского производства. А вот владельцам более крупных и дорогих машин придется сложнее. И это не обязательно премиальные автомобили. Это могут быть весьма популярные кроссоверы с колесами диаметром 18-19 дюймов и больше. Такие шины у нас тоже выпускались, но по большей части все-таки завозились по импорту. Из продажи они не исчезнут, но постепенно будут становиться дороже. Безусловно, все выпадающие типы размера в той или иной степени постараются компенсировать китайские производители. Вместе взятые китайские шины занимают сейчас около 22% российского рынка, и можно предположить, что их доля увеличится. Наши испытания показывают, что и по летним, и тем более по зимним шинам китайцам далеко до мировых лидеров, но китайские шины дешевле, а это сейчас один из ключевых факторов. Правда, и они постепенно дорожают из-за усложнившейся и подорожавшей логистики, а также на фоне общей рыночной конъюнктуры. И еще. Первый месяц лета уже пролетел, а в августе дилерские склады должны быть заполнены зимними шинами, активные торговля которыми начинается ближе к концу сентября. Можно смело предположить, что в этом сезоне ажиотаж начнется раньше, как это было весной с летними шинами, и что цены могут пойти вверх. Так что если вам нужны зимние шины, покупайте сейчас из нераспроданных остатков прошлого сезона. Осенью может быть дороже. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, еще поездим. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».